Está funcionando. Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mis huéspedes, huéspedes o huéspedes? Huéspedes. Huéspedes. Sí. Con el énfasis en el primer siglo. Mm -hmm. Perdón. Tranquilo. Mis huéspedes de hoy son... Sara Silva, estudiante de comunicación social de la Tecnológica de Bolívar. Soy orgullosamente colombiana. <risa> y pues estoy acá junto a mi compañera. Aura Henao, también estudiante de comunicación social de noveno semestre. Eh, ya casi para terminar. Y estamos acá en representación de un proyecto en colaboración con la Complutense de Madrid, que más adelante les contaremos de qué va. Bienvenidas especialmente a ustedes. Y el sábado por la noche fue un placer y un honor de estar presente cuando ustedes han presentado una charla, un video y muchas diapositivas desde un proyecto importante. ¿Se podría explicar un poco sobre el proyecto para nosotras y nosotros, por favor? Claro. Eh, el proyecto es un proyecto de recuperación de la memoria comunitaria en los barrios de Cartagena de Indias, específicamente en los barrios populares, pero a través de la fotografía de los álbumes familiares de las comunidades en las que intervenimos. De esta manera, digamos, hacemos una contraparte al eh, documento oficial que existe en la fototeca que en principio solo mostraba como la realidad de la Cartagena más, digamos, más pudiente. Entonces, este archivo que nosotros creamos como, como semillero, como grupo de investigación, pues también, digamos, contribuye a la memoria de la ciudad. Y sobre esta, la fototeca ha sido un, un espacio excelente, pero más de la clase élite en media alta o algo Exactamente, así. si uno puede ver el repositorio, justamente uno ve más que nada las familias de los nombres más, más conocidos, más pudientes, que más que nada han permanecido en el poder político de Colombia. Entonces lo que queremos hacer es como ir agregando al de este repositorio justamente de las fotografías antiguas que también son importantes de la Cartagena popular, de las mm. familias, mm. de los matrimonios, de los bautizos, de las primeras construcciones de las casas, los primeros periódicos que es tan importante como las élites en Cartagena. Entonces aquí hay toda una dinámica de poderes y pues estamos como poder eh, trabajando para eso. Y le queremos dar mérito, eh, créditos también a la profe Cielo Apoyo Sarabia que que fue quien en su tesis de investigación, en su tesis de investigación de, de pregrado se dio cuenta de esta problemática de, de la fototeca y a raíz de esto eh, Adolfo Bartar, eh, un profe también de la Universidad Tecnológica de Bolívar, decide pues crear un semillero de historia de la fotografía, eh, digamos para eh, contrarrestar esto que sucedía en la fototeca. Sí, estas dos personas son profes increíbles. Y están escribiendo juntas, juntos, ¿no? También. Estamos hablando en una manera muy baja porque hay nuevas intervenciones femeninas ajenas dentro del podcast. café. <risas> Exacto. No queremos grabar sus conversaciones clandestinas sobre sus esposos. 
tampoco sus nietas y nietos. No, en serio. Entonces fue una colaboración con estos dos profes, pero fue un, un proyecto muy personal para ustedes, supongo, también, ¿no? Sí, sí. ¿Podrían explicar a, a nosotras, a nosotros, un poco más sobre lo que han encontrado en los archivos familiares de la gente en estos barrios populares? Bueno, eh, nosotros hemos encontrado en árboles familiares de distintos barrios de Cartagena que son populares. Iniciamos principalmente en Nelson Mandela, luego en otro barrio que se llama San Francisco, luego a César Flores y por último, hasta ahora, eh, también visitamos Tierra Bomba. Seguiremos así continuamente, pero bueno, podemos iniciar hablando, lo encontramos en, en Nelson Mandela. Eh, bueno, yo diría que de manera general hemos encontrado que en estos barrios donde hemos intervenido, pues todos han sido invasiones, para quienes no conocen lo que es el término invasión, eh, acá en España hay algo similar que se llama chabola, que son como una eh, apro apropiación de manera como ilegal de un terreno donde las personas, digamos, construyen sus viviendas de una manera pues un poco eh, precaria, con los materiales que tienen a su alcance, pueden ser... Eh, zinc, tablas zinc, de madera. Tablas de madera, algunos incluso de bolsas de plástico, todo, digamos, como para tener... Eh, lo que podrían llamar ellos un hogar. Entonces todos estos barrios populares, curiosamente, eh, han empezado como invasiones a raíz de, mayoritariamente también, eh, personas que vienen desplazadas, eh, desplazamiento debido al conflicto armado, debido a eh, persecución por eh, personas que son líderes sociales, de, digamos, las, las amenazan y tienen que salir de sus, de sus hogares. Eh, entonces ellos llegan a los cascos urbanos, en este caso Cartagena, y digamos decir como conformar estas, estas, estas grupos en, en estas invasiones. Entonces eso por un lado, eh, las invasiones, el desplazamiento y también que son comunidades que no todas provienen de un solo lugar, sino que vienen de diferentes, eh, diferentes partes de Colombia, a diferencia de lo que uno podría pensar, aunque mayoritariamente se concentran digamos como eh, en las zonas cercanas a la costa, que son, digamos, Montería, eh, Bolívar, Atlántico, Sucre. Exactamente. Y específicamente en el barrio Nelson Mandela, nos dimos cuenta que, así como contaba mi compañera, eh, nació una invasión, ya que todos estos grupos que venían desplazados, a veces se sentaban en partes de la ciudad, pero otra vez eran eh, removidos de estos territorios, ya que no daban como buena vista eh, a la ciudad. Entonces eran echados y llegaban a basureros, que era aquí donde la policía ni las autoridades los molestaban por justamente las condiciones higiénicas en que se encontraban. Entonces se asentaban aquí y justamente en esas mandelas descubrimos eh, unos álbumes eh, fotográficos, 17 álbumes que guardaba una persona que residía justo aquí en el, en el barrio y que eran de la madre Elfride. La hermana Elfride era, era una monja austriaca que aproximadamente en los años 70 llega a Cartagena. Aquí todo está haciendo una seña de, de respeto por la, por la hermana Elfride. 
era una monja austriaca que aproximadamente en los años 70 pues llegó a Cartagena digamos empieza a hacer una labor social en el barrio, no solamente ayudarlos directamente eh, a ellos como personas sino también empieza a construir diversos centros culturales, diversas escuelas, digamos que ayudan también al crecimiento de, de la comunidad. Entonces en cada obra que ella, que ella hacía, en cada digamos visita, cada proyecto, ella le pedía a alguien que le tomara una foto, que le tomara una foto y en ese, digamos, en ese sentido, a lo largo del tiempo, ella murió, si no estoy mal, en el año 2017, por ahí, murió la monja. Eh, bueno, en todo este tiempo ella recopiló más de 1.500 fotos, 1.500 fotografías que estaban precisamente, como les decía mi compañera Sara, en 16 álbumes fotográficos, entonces estos álbumes pues para digamos que no se perdieran el semillero decide digamos como eh, tomarlos, acogerlos y empezar a partir de ahí una investigación en el barrio también de, de Nelson Mandela, digamos eh, recopilando también fotografías de las personas eh, residentes en el barrio, eh, mayoritariamente adultos mayores entonces se, se reconstruye toda la historia de, de este barrio a partir de, de estas fotografías que digamos que recopilamos como, como semillero también. También está otro barrio que se llama San Francisco, también inició como una invasión eh, y muchos fueron como parando sus casas justamente dentro de un basurero. Y bueno, acá descubrimos diferentes fotografías. Una de ellas, por ejemplo, la, las primeras casas eran construidas con materiales muy endebles, con maderas, con zinc, techos de paja y como San Francisco es un barrio de Cartagena que vive, que queda cerca del aeropuerto entonces tienen que soportar problemáticas como el olor a gasolina y también pues siempre... La el, contaminación eh, turística, digamos. Sí, la contaminación... Perdóname, el, el ordenador de ha decidido unilateralmente, <risa> sin consultar con nosotros, sí, la idea de grabar por el pinche teléfono. <risa> es una cosa rara. Gracias por explicar lo que pasó a mí. Se puede ver que es un, una producción bastante profesional y académica. Perdón, Sara, por favor, de reempezar. Sí, entonces la población tiene, tuvo que lidiar mucho en ese entonces y aún todavía con esta contaminación auditiva, eh, también por el despegue de los aviones y hubo una fotografía muy significativa que es donde se ve que como estos materiales de las casas eran tan, tan débiles, por así decirlo, entonces una vez voló un avión Jumbo y se llevó todos los tejados de las casas y gran parte. Entonces, a medida que han pasado los años, han construido con materiales más sólidos, pero hace parte de la historia justamente del barrio que comenzó como una invasión, así como muchos barrios de Cartagena. Entonces, Cartagena tiene una historia lamentable de muchas invasiones, pero también mucha resistencia. Claro. La conquista por lo que los mexicanos llaman los cachupines. ¿Conocen esta palabra? No, no conozco el término. Los españoles en México son los cachupines. Entonces, la invasión por los cachupines, el intento de hacer otra conquista por los británicos, medio del siglo XVIII, pero también la gentrificación sí. que ustedes han mencionado sí. y ustedes están llamando esto, estos intentos desde hace casi un siglo, sí. ¿no? ¿no? Como, como otra invasión. ¿Puedes explicar el uso del término? Estoy totalmente de acuerdo, 
y tal vez con referencia a un barrio que probablemente algunas personas van a conocer, o sea, Boca Grande. Sí. Bueno, de gentrificación eh, podríamos hablar de dos casos en específico, que es el que tú mencionas de Boca Grande y el caso de Chambacú, en relación también al, al barrio que, que comentaba Sara de, de San Francisco. Chambacú era un barrio ubicado en el centro histórico de Cartagena, en el casco turístico, eh, que es desplazado, bueno, mayoritariamente de población afro, de población afrodescendiente, población negra, y es desplazado de esta zona, eh, digamos, para construir lo que hoy en día son hoteles, lo que hoy en día eh, también se puede considerar... Centros eh, comerciales también Centros comerciales, eh, son toda una zona turística. Y bastante y, visible en Cartagena, o sea, cualquiera que vaya para el centro histórico la ve. Entonces, si las poblaciones aquí estaban asentadas y entonces lo que hicieron fue desplazarlas porque no dan buena vista a pues, la ciudad. Personas en los cruceros, quienes pasan seis horas en Cartagena... <risa> ¿No? En el centro histórico y nada más. ¿no? Claro. Los noruegos se me pasaron, los rusos, los suecos, los pinches británicos. ¿no? Claro, sí. Gringos. Entonces, entonces es como toda esta eh, disposición de Cartagena en función de la, de la otra edad que está comúnmente eh, vista como eh, lo más, que son como digamos estos estereotipos eh, del europeo, del gringo, de que todos vienen como hacernos bien, vienen a invertir en Cartagena, pero también se deja de lado eh, lo que en realidad es Cartagena y es la gente que, que vive ahí. Muchas personas de, bueno, en las comunidades en las que trabajamos, eh, muchos niños, muchos incluso adultos nunca habían conocido el centro y viven en una ciudad relativamente pequeña. Entonces también como no se construye una, una ciudad en función de la ciudadanía residente, sino en función del de viajero que viene a invertir en la ciudad y una inversión que curiosamente no se ve frecuentemente re reflejada en la, en la comunidad. Si estás leyendo los informes, por ejemplo, del Banco Mundial, desde hace 70 años, 50 años, están diciendo se puede crecer el bienestar mm. para toda la población cartagenera si estás atrayendo el turismo extranjero rico con el uso de la playa. ¿no? Y, y otros elementos, ¿no? nada, nada con referencia a las necesidades de las personas del barrio, ¿no? me parece. Claro, claro es que intenta también como venderse a Cartagena o claramente como un sitio turístico y eso no se puede como dejar atrás, pero también hay que ver que la inversión solo se está haciendo en esa parte de la ciudad. Las personas de bueno, Colombia, Cartagena, perdón, es una, es una ciudad donde más de la mitad de sus habitantes tienen un empleo informal, un empleo que no les deja primas, un empleo, un empleo que no les da para pagarse una jubilación, un empleo del que tienen que vivir eh, del día a día. Entonces, es como, digamos, esta contraposición en la que siempre estamos en Cartagena, un contraste bastante fuerte que se ve en el norte pudiente y en el sur marginado y, y, y discriminado, empobrecido totalmente. Y este sector informal importa realmente a través de América Latina, pero algunos analistas que están romantizando el sector informal, pero realmente es una cosa muy mala para la es madre cierto, la o sea, en Colombia dice mucho que la gente es echada para adelante, que es resiliente, que es fuerte, 
porque le ha tocado justamente eh, crear trabajo, crear riqueza de donde no, no tiene. Pero, y justamente diciendo la gente berraca, la gente, pero porque le ha tocado, pero no porque el, el, el Estado justamente le ha dado eh, como las garantías para claro, poder crecer. Una, porque si no es eso, se mueren de hambre. El área de ser un vivo, claro. por ejemplo, usted, usted, este tipo de persona fuera de la autoridad formal, pero con costos muy malos en términos de servicios públicos ¿no? en, en estos barrios, pero no quiero crear ningún sentido de un desastre. Un mensaje muy importante del archivo que ustedes han creado es un mensaje de resilien resiliencia, ¿es correcto? Sí. Perdón por la calidad de mi castellano. <risa> poder y esperanza. El sábado por la noche, todos nosotros, la mayoría de mi edad o casi, estaban, estuvimos así. En parte a causa de la calidad de, de sus ponencias, pero también por resiliencia y a sentido artístico y familiar ¿no? de los grupos ¿no? con sus fotos, etc que son personas que, eh, como, dice, como dice Sara, pues les ha tocado, digamos, tener esta vida. Pero así como les ha tocado tener esta vida, tampoco es como que la, como que, eh, la desprecien, sino que de alguna forma u otra pues la abrazan y aprenden cómo, cómo a vivir con eso. Claro, si ellos pudieran, eh, digamos, en el caso de, de las cuestiones laborales, tener un servicio de pago de salud, tener eh, una pensión para jubilarse, pues lo harían. Un salario pero, fijo. Pero es un salario fijo. Eh, pero bueno, en el caso de, digamos, la construcción de comunidad, estas personas, digamos, definitivamente son un ejemplo, un ejemplo de, de confianza, de unión en el prójimo, un ejemplo de amor. Y que, bueno, no quiero caer en la, en la, romani, la romantización, como decíamos, de la, de la pobreza, pero incluso dentro de, dentro de lo que cabe, estas personas, digamos, como que son son alegres con lo que con lo que digamos pueden alcanzar a tener pero serían mucho más alegres si tuvieran digamos todas sus necesidades básicas cubiertas y eso es también una, una lucha que se tiene hoy hoy en día en, en Cartagena pero, o sea, para sus servicios públicos eh, lamentablemente el Estado no fue el primero que le dio eh, las garantías o las vías Exacto. para poder tenerlos. Muchos hacían vacas, se le llama allá en Colombia. Sí, cuando como una recolección de dinero de, de la comunidad, del claro. bolsillo de ellos mismos, como todos de manera se, privada. Todos se reunían eh, y aportaron para que las calles se pudieran pavimentar, las primeras casas se pararan también. Ellos pusieron la mano de obra, ellos mismos construían eh, digamos, la calle. Muchos de ellos fueron albañiles, obreros de su propia calle, la calle que por la que hoy recorre. También el alumbrado público, muchos se pegaban o robaban electricidad y pues a la larga fue que los servicios de luz vinieron al barrio, pero todo por iniciativa propia de esta comunidad que se unió para poder tener lo básico porque no se les estaba otorgando. ¿Y podrían hablar un poco sobre los vídeos y las diapositivas? Porque fue un vídeo muy importante para mí, con superhéroes. <risa> Con heroínas bailando, chicas, chicos de 9, 7 años, 11. De 9 a 12. De 9 a 12 años, sí. Claro, bueno, el video del que les habla Toby 
lo hicimos en un barrio que se llama César Flores, en Cartagena. Eh, hicimos como unos talleres de guionismo con niños de 9 a 2 años de la comunidad y luego hicimos unas sesiones de rodaje. El video, pues principalmente queríamos que fuera justamente de la historia del barrio, incluso que retrataran de pronto a sus abuelos, cómo fue esa lucha, esa construcción del barrio que, que les costó tanto y por eso es tan importante para ellos y, y lo cuidan tanto. Pero pues ellos querían que fuera como un poco más de ficción, de la magia, de la amistad, del poder, de la unión. Entonces, eh, bueno, lo que hicimos fue, eh, pues si quieres hablarles acerca de la construcción del guión. Eh, bueno, como les decía mi compañera, pues hicimos como una, una sesión de guionismo y fue un poco retador trabajar con niños también. Eh, porque era básicamente explicar a raíz de la ejemplificación. Les preguntábamos cuáles eran sus películas favoritas y todo eso. Y ahí identificábamos el clímax de la película, identificábamos pues los personajes, identificábamos todo, digamos, como el planteamiento de, del problema y se lo explicábamos de una manera como más amena para que ellos, digamos, pudieran un poco adherirse a la idea de lo que era la realización de, de una película. Sin embargo, así como dice Sara, pues ellos, digamos, como el que les gustó más la idea de, de ficción y algo curioso es que se vieron a sí mismos también retratados como superhéroes. Todos querían ser superhéroes. Y salvar el barrio. Y salvar el barrio. <risa> salvar su comunidad. Salvar el barrio y nosotros dijimos, bueno, esto también es, es interesante, es, es chévere. Muy chévere. Eran elementos estereotipos, estereotípicos perdón, de la diferencia de género. Eh, no, los, los chicos y las chicas. Sí. ¿no? Bueno, ellos, ellos mismos decidieron sus superpoderes, de hecho. Sí, pero las mujeres eran más altas en algunas instancias sí. y con mucho poder en su manera de bailar, ¿vale? Sí, bueno, habían dos chicas que querían una serían, querían ser una del canto y otra de baile. Eh, otra chica era la del poder de la risa, que hacía reír a sus, a sus contrincantes. Un chico tenía super fuerza y otro no tenía un poder que al final resultó siendo el, 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 poder, poder, de de la, el poder de los patacones, para quien no sabe, patacones. Sí, los, los patacones eran un tema muy crucial, ¿no? Sí, durante todo el rodaje. Para quien no sabe, los patacones son como tostas, tostadas de, de plátano, pero son súper deliciosas. Bueno, entonces ellos se vieron representados todos como, como superhéroes y no quisimos como dañarles la, digamos, la emoción que sentían y empezamos a construir... Eh, la película, como decía, Sara, como decía Sara, fueron jornadas de rodaje de cuatro días, aproximadamente como de cuatro horas de grabación eh, cada sábado. Y estos chicos, es importante decirlo, que son de un club de lectura que ahí está en el barrio ah, César Flores. Un club sí, de lectura que, sí. que lo dirige un líder, un líder eh, social. Eh, el señor Isaías del barrio César mm. Flores. Bueno, no es de César Flores, pero es un, un líder social que tiene diferentes... Club eh, de lectura y tiene Club de lectura, club de lectura en, en todo ese, digamos, sector de, de, de Cartagena. Bueno, y también cabe resaltar que la idea de hacer cine comunitario con los niños, con la población de este barrio, nació de, pues también, un acto, digo yo, de mucha resiliencia, de mucha valentía. Eh, de una persona que se llama Soraya Baibelo. Ella es una periodista colombiana, oriunda del Carmen de Bolívar. Y, eh, bueno, hubo una época bastante fuerte en el Carmen de Bolívar donde se enfrentaban los grupos al margen de la ley, donde estaba muy presente el paramilitarismo, eh, también que se enfrentaban con las guerrillas colombianas, un tema pues muy común en bueno, esta Col región. Colombia llamada... es una, un país que ha tenido más de 50 años de conflicto 
armado interno provocado mayoritariamente por grupos al margen de la ley que se toman el poder, eh, que se toman las armas, digamos, y, y amenazan como a la, a la comunidad, a las personas civiles. Esto se ve sobre todo en las zonas rurales, donde muchas veces son estos grupos armados quienes tienen el, digamos, poder o control absoluto sobre ciertas regiones. Incluso el Estado, hay zonas donde el Estado no, no interviene por, digamos, la, la magnitud de este Las dinámicas de violencia Exacto. que ellos mismos ejercen. En su tiempo eran eh, las FARC, eh, la FARC-EP, pero, digamos, dada su desmovilización, dado el acuerdo de paz, eh, hay territorios que, digamos, terminaron siendo, digamos, como abandonados y por estos grupos sin embargo, eh, el ELN, que es otro grupo al margen de la ley, digamos, como que tomó provecho de esos, esos territorios que estaban, digamos, como siendo dejados, como al... Eh, sí, que ya no tenían como el control, que ya la FARC no tenía el control sobre ellos y se están como apoderando de nuevo de estos territorios. Entonces, ahí es donde entra Soraya Bayuelo y... <risa> bueno, Soraya Bayuelo eh, se dio cuenta de que en este pueblo... Eh, Hacían como toques de queda, entonces, por ejemplo, todos los días a las 5 o 6 de la tarde. Por favor, de continuar. Otro café. Vamos por otro café. Café con canela. Por favor. Sin armas para ti. Perdón, estamos muy en vivo aquí. Bueno, mientras estoy lleno con el café con canela, les contaba que Soraya Bayuelo. Eh, pues fue como una líder social bastante fuerte en este territorio y pues por ejemplo se habían toques de queda de 5 a 6 de la tarde que es decir que las personas no pueden estar en las calles eh, del pueblo en este, en este caso en el Carmen de Bolívar entonces todos tienen que estar adentro de sus casas desde niños, adultos, adultos mayores porque si están en la calle pues están expuestos a que los secuestren, los maten, los torturen entonces estos toques de queda tienen que ser muy respetados, son como periodos de tiempo que imponen justamente estos grupos al margen de la ley eh, y ellos ponen como sus propias reglas, por así decirlo, como sus propias políticas. Entonces, porque a veces se apropian tanto de estos territorios que pues tienen como cierto poder y eh, al ver esta problemática de los toques de queda y que la comunidad no podía salir libremente a las calles de su pueblo, de su territorio donde vivían, eh, ella se cansó y fue una voz eh, bastante fuerte que levantó, pero a través del de arte y la cultura. Entonces, por ejemplo, si los toques de queda eran a las 5 o 6 de la tarde, ella invitaba a todo el pueblo en la plaza principal del Carmen de Bolívar y levantaba pues telones y también proyectores para que la comunidad pudiera ver películas acerca de, de Colombia, de su cultura, de, del arte. Entonces, eh, justamente estos grupos al margen de la ley abierta tantas personas eh, unidas en conjunto, desde mm. niños, adultos, adultos mayores en la plaza, pues al final no les hacían nada. Entonces como el poder justamente de, de unirse, de la comunicación, eh, del cine que muchas veces incluso está infravalorado, eh, cómo estas dinámicas de comunicación pueden verse y también ser mediadores en espacios de violencia. Entonces quisimos utilizar como esa idea de cine comunitario en un contexto también que atraviesa diferentes violencias, eh, 
pueden ser físicas o visibles como solemos, solemos llamarlas, aquellas que no se ven directamente como la delincuencia de la droga, sino también eh, aquellas que van un poco más como a la mentalidad, adicciones, eh, adicciones a la tecnología, eh, o incluso a veces que muchos niños o muchos jóvenes no tienen perspectivas de vida diferentes a lo que viven en los entornos de violencia en sus barrios. Entonces quisimos hacer algo parecido en la actualidad de ese cine comunitario que hacía Soraya Bayuero en ese entonces. No, la, lamentablemente la historia de Colombia desde la llegada de los cachupines y la conquista y el imperialismo... Ha sido una historia de violencia que está en común con muchos países quienes son víctimas y sobrevivientes del colonialismo, pero con estos elementos que mencionaste muy complicados, ¿no? y sobre todo desde los 40, digamos, ¿no? en, del siglo pasado. Y lamentablemente hay una tendencia de la izquierda internacional de romantizar ¿Romantizar es correcto? Romantizar, sí. Romantizar, gracias. Las FARC, ¿no? Y la crueldad y el horror de las FARC. Me gustaría mencionar ahí que a veces eh, las personas de pronto que están en un lugar externo a lo que nosotros vivimos en Colombia dicen, no, pero pues ya el conflicto armado se calmó, ¿cierto? Desde el acuerdo de paz ya todo está perfecto, ya las FARC se desintegraron y no es así, ok, se desintegra un grupo pero incluso quedan disidencias de este eh, grupo al margen sí, de la ley sí. y bien otros que son el ELN, las autodefensas caitanitas de Colombia y otras que siguen perdurando entonces se emitió una parte pero no por completo y es algo que hay, hay que dejar no, y, claro. La violencia es igual paramilitares guerreros los eh, paramilitares terribles también. Y es un proceso que no se va a acabar digamos de un día para otro e incluso si así sucediera pues digamos la, lo que queda en la memoria de la gente pues no digamos la gente no olvida tan fácilmente todo lo que ha lo que ha pasado y un ejemplo de eso es el, el plebiscito por la por el sí o no a la paz y ganó el no porque mucha gente eh, muchos de sus padres sus familiares más cercanos murieron y es algo que pues les toca demasiado la jurisdicción especial para la paz casi cada persona con un al menos un miembro de la familia secuestrado o matado o torturado o no o saben ni siquiera dónde está una combinación no una fosa común que ni siquiera saben dónde está la jurisdicción especial para la paz ha, ha intentado eh, hacer como charlas entre guerrilleros y estas y estas familias muchos han aceptado pero muchos aún eh, están pues tienen que hacer su, su proceso de catarsis que no es nada fácil porque eso es su familia es su sangre claro pero pues inclu, incluso así pues estas personas eh, estuvo viendo recientemente creo que publicó la bueno recientemente no hace ya bastante tiempo para el tiempo de las elecciones presidenciales que eh, en los territorios, en los departamentos más agobiados por el conflicto armado fueron los departamentos donde precisamente ganó el sí a la paz porque estas comunidades de alguna manera ya se habían cansado de las dinámicas eh, de estos grupos al, al margen de la ley. Exacto. Creo que ahí entra mucho perdonar, pero no es fácil. No, no es fácil para estas comunidades después de todo lo que sufrieron. Porque de pronto no solo fue un familiar muerto, sino también una tierra que te quitaron. Y cómo, cómo un campesino vive sin su tierra muchas veces, cómo sales desplazado de una ciudad a otra, y intentas formar una vida de cero, entonces son cosas que marcan no solo a la persona sino incluso a su descendencia, entonces hay unos aspectos bastante claves ahí. Para contextualizar un poco más 
la cuestión de la costa contra el interior. Los cachacos, los paisas. ¿Sabes que una paisa ha destruido mi corazón? ¿Una qué? Una paisa ha destruido mi corazón, ha fracturado mi corazón. Sí. Hace ah. una década. ¿Qué? Pero bueno, no, en serio. Sí podrían comentar un poco sobre los estereotipos en narconovelas, en música, en noticias sobre uh, las cartageneras, las costeñas, las afro eh. en particular, creada, creados en muchos casos por las cadenas televisivas de Bogotá, de Medellín, de no sé de qué, porque para mí un elemento crucial en su obra ha sido ofrecer otra mirada a estas comunidades, su, sus propias imágenes. Pero para contextualizarlo, ¿podrían ofrecer un comentario, una historia de la retórica superficial? ¿No? ¿Los estereotipos? Digamos, eh, la cultura afro, bueno, la cultura no, la, como decía, las telenovelas, las canciones, eh, incluso las representaciones mismas que uno ve en el centro histórico de Cartagena, todas esas mujeres que uno ve pintadas, digamos, tienden como a sexualizar sobre todo la figura femenina de la mujer, de la mujer afro. Entonces, incluso cuando una ciudad como Cartagena, donde mucha de su población, muchísima, eh, es afrodescendiente, eh, hay estereotipos sobre cómo en teoría debería ser una mujer afrodescendiente o cómo debería comportarse una persona negra. Entonces, digamos, el estereotipo de, de mujer negra es eh, alta, que baile súper bien, que sea voluptuosa, que tenga un afro inmenso, eh, que tenga rasgos negros pero en la, en la cara, pero no rasgos tan negros, rasgos más, digamos, para usar esta palabra que no me gusta mucho, rasgos más mulatos, que tienen más como hacia lo, hacia lo concebido estereotípicamente como un poco eurocéntrico. Entonces, si no encajas dentro de esto, eh, pues, no, no eres lo suficientemente negra no para eres lo suficientemente ser. negra o estás mal <risa> e incluso pues si no eres jamás así. hay un color negro correcto exacto no exacto incluso aquí me, aquí me dijeron pero es que tú no eres tan negra aquí en España y yo bueno qué te podría decir entonces son como digamos eh, patrones que no solamente se repiten en, en el exterior sino que incluso están grabados como en el imaginario social eh, de la gente. Me acaban de, me acaban de destruir la concentración. O, o, otra invasión gatupina. Sí, sí, eh, sí. Bueno, entonces, bueno, si no eres así, pues entonces deberías, como si eres mujer, mejorar alisate el cabello químicamente con productos que tienen lejía, lejía soda cáustica, porque el cabello liso pues se ve más, se ve más profesional. El cabello liso se ve mejor, no te vas a ver espelucada. Entonces, desde hace mucho tiempo, eh, digamos, se ha tratado de, digamos, eh, si cambiar la manera como se, como se percibe también mm. la negritud. Entonces, sí. ha tratado como de tergiversar o minimizar los rasgos como de una, de una persona negra para que se asocien más a esto que estoy hablando del, del estereotipo. Incluso ahí entra el caso de un chico afro que tenía trenzas en Cartagena y pues él 
tenía directos eh, las, las, como las rastas que le llaman exacto entonces él como que envió su hoja de vida a un hotel muy prestigioso en Cartagena para trabajar vieron su hoja de vida pero no su fotografía lo habían aceptado pero cuando llegó al trabajo y vio y pues vieron que tenía como estas trenzas dijeron que si él tenía esas trenzas no podía trabajar ahí porque no daba una buena imagen entonces como que vivimos en una ciudad mayormente afrodescendiente porque aún perduran estos estereotipos en una ciudad así o porque la manera en cómo llevas tu cabello o tu tono de piel porque eso tiene que determinar justamente qué tan exitoso o qué tan talentoso eres desempeñando tu labor eh, laboral e incluso cuando, disculpa que te interrumpa cuando se intenta monetizar la figura de una persona negra no aceptan a la persona negra entonces es un caso completamente contradictorio porque se van y se toman las fotos con las palenqueras pero llega una palenquera y te pide no sé trabajo aunque no sea mostrando los exuberantes colores y bueno ay no es que aquí no puedes no, trabajar no, no. porque no das una imagen sí. buena es relevante yo creo que palenque que es el lenguaje muy valioso sí, ¿no? de mucha gente no hay apoyo educativo para preservar la lengua claro. para preservar la lengua que es increíble es increíble. En las universidades, en las secundarias, ¿dónde están los cursos, las asignaturas dedicados a preservar y crecer esta contribución al mundo cultural? Claro. Bueno, ¿no? para quienes no saben, eh, Palenque, San Basilio de Palenque, eh, es un quilombo. Estuvimos el otro día en un, en un bar y quilombo se le dice en Brasil. Entonces es un quilombo uh -huh. y fue el primer pueblo libre de América. negro libre de América. O sea, sí. fueron sí. Eh, muchos esclavos, digamos, que se fugaron y decidieron, digamos, como formar su propia comunidad porque simplemente estaban cansados del dominio blanco, de la opresión y, digamos, se defendieron ah. de estas personas y no los pudieron conquistar y no los pudieron colonizar y no pudieron contra ellos. Y es un pueblo que está como a unas tres horas de Cartagena y nosotras el, el año pasado estuvimos en Palenque eh, en el festival, el año pasado no, el año antepasado sí, en el festival tienen... de un colectivo que se llama Cucha Suto es un colectivo que trabaja los temas audiovisuales, hacen cortometrajes, películas y todo esto muy talentoso, sí. el lema de su colectivo es la memoria es el verdadero sentido de una comunidad y la mayoría de películas y cortometrajes documentales que hacen son con actores de Palenque y justamente sí. resaltando eh, sus raíces, sus costumbres, su música, sus problemáticas. Claro. Entonces es bastante interesante. Ellos crearon su propia lengua, la lengua palenquera, sí. justamente para entenderse entre ellos y que pues personas, digamos, que lo estuvieran eh, persiguiendo, colonizando, no entendieran justamente de pronto esos lenguajes. Sí. Pero es algo que en la actualidad pues no perdura mucho y más que nada porque hay una población que no se queda en el pueblo, sino que sale a las universidades, sale a la ciudad a buscar pues otras formas de, de ganarse la vida y pues son como molestados, como o sea, toman en burla justamente su, su lenguaje, su cultura, entonces como que han dejado de Y aparte de también digamos, como no poner en ejercicio la, pues, la lengua, de alguna manera también acaban como dejándola en un segundo plano, porque tú te vas a una ciudad, claro, eh, a una universidad, eres un palenquero, y bueno, si nadie habla tu lengua, pues tú tampoco, tampoco lo es como la necesidad, digamos, eh, técnicamente, eh, digamos, poniéndonos muy, muy cuadriculados de hablar esa lengua, porque no tienes una necesidad estricta de hacerlo. Y en la universidad, o sea, yo tengo compañeros que vienen de Palenque, y o sea, como que prefieren hablarla o no tocar ese tema, 
Y también hemos visto eh, compañeros indígenas que vienen, por ejemplo, hay uno que viene de la Sierra de Nevada de Santa Marta, los, sí. los auroacos, los taironas. Y bueno, él sí aún mantiene como su, su, vestimenta, su vestimenta indígena. Sí, sí. Pero como hay unos que prefieren ser como ese símbolo de, de resistencia, aún mantener con su, mm. su cultura y ser muy orgullosos de mostrarla, como hay otros que prefieren tener un bajo perfil y no hablar nada de ella. Entonces, un bajo pues, perfil, digamos, muy muy entrecomillado, porque todo esto, digamos, de pronto te conlleva a que uno mire de pronto como bicho raro a una persona que es simplemente diferente. Y diferente también lo quiero decir entre comillas porque es algo que al final de, de todo, si uno mira muy atrás quienes somos los diferentes, en realidad somos nosotros que estamos, digamos, colonizados, porque lo que estaba en, en ese tiempo la era la indígena. indígena. Entonces, digamos, como que ahora la, la mayoría no son... Eh, esa población, desafortunadamente. En, en Colombia pero... hay una población de campesinos blancos. Sí. Hay una clase obrera blanca muy grande en Bogotá. Entonces, en términos de la formación racial clásica de América Latina, yo creo puede ser el país más complicado. Pero por un momento aceptando estas clasificaciones indígena, negra, bla, 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 ¿no? Que importan, pero son problemáticas también, ¿no? Estas categorías. Me parece que en su archivo tan valioso hay personas que, que parecen blanca, morena, negra, juntas. En el video de los niños están haciendo interacciones que no me parece están clasificadas racialmente que sería ¿no? la verdad en la vida adulta o no. no eh, bueno, Cartagena es una ciudad, eh, sí, la mayoría de su población es negra, pero también hay personas, digamos, de otras, de otras etnias, personas racializadas en general. Eh, y bueno, en los barrios populares no es como tan, eh, incluso tan común, digamos, la esta como separación, digamos, entre, entre razas, por decirlo de algún modo. Todos convivimos porque al final todos somos una mezcla de todo. Exacto, sin embargo, pues sí, bueno, ya hablo desde mi, desde mi, mi perspectiva, cuando estaba yo en, en el colegio, en la, en la secundaria, pues sí era, digamos, eh, frecuente que a modo de broma, entre comillas, se discriminara a las personas negras. Era como, ay, el negro de, de la clase, negro carbón, entonces siempre era como unos... Y todo esto lo hacían como, digamos, estás jugando contigo, pero hasta qué punto eso se convierte en una broma. Y uno tiende a esa edad de pronto a normalizar todos estos, eh, estos comportamientos, pero sí es cierto que siempre hay como un dejo de, digamos, de esta mirada colonialista que aún perdura en la, en la sociedad. La fantasía aprobada, oficial, es mestizaje. Sí. Pero mestizaje, mestizaje de indígena y blanco, ¿no? Exacto. Realmente. Y, también... y puede ser por violación, y... pero ya es... Este estereotipo está aceptado oficialmente mm. y la situación negra o afro es 
Pop-Files al otro lado. Incluso ¿vale? yo considero que el mestizaje también puede verse la perspectiva de que aceptamos que todos somos mestizos y todos somos una mezcla de todo porque no queremos aceptar que hay diferencias, no queremos aceptar que hay gente negra, no queremos aceptar que hay gente indígena, entonces preferimos llamarnos todos. Todos somos mestizos, todos somos una mezcla de todo. Y es el mito para no identificarse en términos de clases sociales. Exacto. También, ¿no? Y me interesa porque yo viví en México durante el censo de 2020, después de salir de Cartagena. Y durante ese censo, por la primera vez, fue posible identificarse como afromexicano o mexicana. En, históricamente, el porcentaje de indígenas identificándose como indígena en México fue 26% de la población. Llegó a ser 20%. 6% de la población identificándose como afro con esta primera oportunidad. Y es muy interesante, ¿no? Como estas clasificaciones y cómo se puede tener una influencia grande en nuestras vidas. Claro. Bueno, incluso en Cartagena hay mucha población negra que no se considera negra. ¿Por qué no? Es que yo no soy tan negra. Por eso mismo, y yo antes era una persona que pensaba así, no, es que yo no soy negra, porque sí. yo soy más clarita. Mira, yo soy como color café con leche, pero yo no soy negra. Pero también ese como temor a aceptar, como... Pero por, que... otro, la, por otro lado, en una de mis clases, en, la, en una maestría Ajá. en Cartagena, algunas chicas jóvenes en la maestría, afro, afro, ¿no? No café di, le, con leche, digamos, ¿no? 100%. Yo soy mestiza. Sí. Yo no soy negra, para nada, para nada, porque claro, en eso. Colombia somos mestizas, ¿no? Algunas otras personas, también afro, pero mezcladas, diciendo, no, usted, ustedes deben identificarse como afro, políticamente, ¿no? Claro, es que también está como esa... Interesante, ¿no? Sí, es, es que este es tipo eso. de dilema. Uno no quiere tampoco como, digamos, como obligar a la otra persona a que se autoconsidere afro porque al final de cuentas es como una identificación personal. personal. Pero sí hay como un dejo de, de realidad en mm. que una persona es, digamos, es negra. Mm. Pero uno, aunque, digamos, no se, no, se, no se acepte o no se conciba a sí misma, por lo menos desde mi punto de vista es así, aunque no se conciba como negra. Pues yo tenía una amiga, también estábamos en el colegio, y ella es negra, afro, afro, eh, digamos, no color café con leche, como me decía yo en ese entonces. Ay, perdón, sino, pero es una expresión, perdón, sí, ¿no? Ah, tranquilo. Es problemática, pero es Sí, o sea, es que lo digo así para que quienes, bueno, como no nos están viendo, pues como entiendan como... Un poquito. Un poquito, o sea, una idea de, digamos, de, de cómo es el color de mi piel, color cartón, color... Sí, bueno, entonces mi amiga eh, si era negra, una persona más negra que yo, eh, poniéndolos en términos de, eh, de comida. Sí 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 sí, 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 sí. Era una persona negra y ella no se consideraba negra. Y me decía, no, es que yo soy morenita, yo no soy negra. Entonces también ahí está esa palabra, no, es que tú no eres negra, tú eres morena. Entonces, porque morena tiene una connotación, ni digamos... Ni tan negra ni tan blanca. Exacto, una connotación incluso un poco más positiva de lo que negra? significa ser negro en Cartagena. Y Sara, ¿cómo, eso? ¿cómo tú identificas si, si puede preguntar, si puedo preguntar? Mm, por ejemplo, yo he tenido amigas que son color café con leche <risa> y eh, me dicen, no me llames morena, llámame negra. Entonces sí. yo, vale, o sea, lo respeto y desde entonces yo, bueno, eh, aquel que no está tan claro, negro y mm. está bien. 
pero eh, de pronto hay personas que sí no se, se sienten como un poco aludidos cuando se les llama mm. de esta sí. manera, pero pues si una persona se identifica como tal, trato de respetarlo porque pues cada quien, si quieres que te llame morena, morena, si quieres que te llame negra, negra. Es que históricamente negro ha tenido como una connotación negativa, sí. entonces también es como, digamos, existe un poco de problemática con respecto a decirle a alguien directamente negro, ¿no? Una referencia, por ejemplo, ¿cómo es tu amiga? No, mi amiga es negra. Ay, pero ¿por qué le dices negra? Entonces la gente, ay, ¿Y porque no, es malo ¿por qué? llamarla entonces, así? Exacto, entonces como que ¿por qué sería malo llamarle negra? Pues si esa, esa persona es negra, entonces siempre atribuyen digamos, la, el significado de negro hacia el lado como negativo. Yo tengo un amigo, Cachago, que es güero, güero, como yo, y su papá dice, dice cuando el papá no aprueba su conducta, no te conduces negro. Ay. O, ¿no? Y esa tendencia es, es terrible, pero es una cosa. Sí. Y, pero esos días hay una asociación importante de periodistas afro en Colombia. Hay una clase media afro que está creciendo. Hay más reconocimiento de la importancia sí. de la herencia indígena también. Hay elementos contra ¿no? esta nueva esclavitud de estereotipos. Para ustedes, como la próxima generación de comunicadoras, comunicólogas, periodistas, intelectuales, yo espero muchísimo que ustedes van a hacer doctorados y llegar a ser profes, pero ustedes, mi última pregunta, ¿pueden imaginar un nuevo futuro para Cartagena en términos de clase social, invasión, formación racial, estereotipos de género? ¿Pueden imaginar un nuevo futuro, una diferencia para crear una nueva Cartagena? Bueno, yo creo que... Pregunta corta y fácil para contestar, ¿no? Fácil no es. Un poco de ganadora, pero está bien. Te digo todavía una que fácil no es. Pues yo diría que pensar a Cartagena así de un día para otro sería utópico. Sí, mm. Debe haber un proceso y no solamente desde las estructuras estatales, sino desde la población misma. Porque digamos como que... Eh, como te decía, estos dedos coloniales, estas eh, mentalidades todavía siguen como en las personas y es difícil que se vayan de, de un día para otro. Entonces, con, por uh -huh. ejemplo, con el tema que hablabas de las, de las invasiones, yo siento que haría falta, de pronto, ahí sí más como apoyo, apoyo estatal, como evaluar en qué... Gubernamental. En, 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 en qué está, gubernamental, sí, en qué está fallando la, digamos, Cartagena para digamos, para provocar o para conseguir que hayan personas que 2021 sigan viviendo en condiciones de pobreza inimaginables. 2023, 2024. En 2024. Me quedé, me quedé, me quedé perdón, me quedé, me quedé tres años atrás. No se puede cortar la verdad. Yo creo que también hay que darle mucho mérito a los líderes sociales, sí. que son más que nada los que ah, sí, gracias, ayudan a la construcción. Uh -huh. Sí. Eh, justamente de y a la esperanza de un nuevo futuro en Cartagena con las con las nuevas generaciones eh, es lamentable que de pronto en Cartagena, en Colombia como tal eh, pues haya como mayor porcentaje de muerte y asesinatos a, a líderes sociales. sociales sin embargo son los únicos que realmente han podido cambiar un poco las cosas protegiendo el medio ambiente contra la extracción 
y otras cosas, ¿no? Sí, Exacto. ayudando directamente a las comunidades, también muchos han... Digamos, sin, embargo, sin embargo en Cartagena hemos conocido a muchos líderes que están firmes, sí. que siguen trabajando Entonces realmente esas personas son las que dan esperanza a la ciudad Por ejemplo en San Francisco hay una corporación que se llama Enredos Que ayuda como a empoderar a las niñas del barrio de San Francisco Barrios empobrecidos, barrios con dinámicas de violencia, de drogas Y como que a través de la danza, de la música eh, Los ayudan como a poder empoderarse de su cultura, de quiénes son Se llama Enredos porque justamente como que ayudan a estas niñas a que sean orgullosas de su cabello afro, de su identidad afro y bailan como canciones eh, al respeto y, y ma, bailan ritmos como mapalé y afrocaribeños que también las potencian eh, y pues de un entorno de violencia es como una forma de cómo la música y el arte y la danza puede ayudarlos en eso. También en dar Flores, están los clubs de lectura sí, con el líder social Isaías. Los, los líderes sociales, los líderes sociales en general son un factor común que hemos encontrado en casi todos los proyectos en los barrios. O sea, son siempre como, eh, digamos, como que están buscando darle la vuelta a la situación de los barrios para, digamos, buscar un mejor, digamos, porvenir en las comunidades. En César Flores está el señor Isaías Salas. Del, del club de lectura eh, en Nelson Mandela estaba un grupo de, de chicos que no funcionaban como tal como líderes sociales pero era un grupo de chicos que eran cronicando se llaman cronicando que recibían como formación eh, periodística entonces siempre está como ese, ese factor en las comunidades también me parece muy muy importante, por ejemplo, hay un líder social en San Francisco también que se llama Julio, es el director del biblioparque. Biblioparque, para que los, los que no conocen el término, es como romper con el estereotipo de las bibliotecas clásicas, donde todos tienen que hacer silencio y no pueden decir una palabra porque te van a regañar la señora de 80 años que está todavía en la biblioteca. Entonces, como ese mix entre biblioteca y parque donde puedes divertirte. Exactamente, y más que en un barrio como San Francisco, en donde la champeta, que es un ritmo africaribeño, es muy potente, o sea, hay muchos eh, equipos de sonido alrededor del barrio, siempre está como la música sonando a muy alto volumen, entonces un, una biblioteca clásica silenciosa no, no va a funcionar o sea, por aquí. Por eso como que se adapta el, el concepto de biblioteca normal al concepto de una biblioteca más, más dinámica que se adapte a las necesidades Exacto. de la comunidad. Creo que la importancia también de los centros culturales en los diferentes sí. barrios de Cartagena juega un, un papel demasiado importante. Un lugar de reunión, un lugar donde puedan hacer capacitación, donde puedan eh, hacer clases de danza, donde puedan bailar, donde por ejemplo en el biblioteca también hay muchas capacitaciones a, a, a madres, donde, eh, madres eh, a jóvenes porque hay muchos embarazos adolescentes, entonces eh, les ayudan con recursos a también a los adultos mayores que muchas veces tienen un lugar relegado en la casa eh, debido a que pues ya como tienen cierta edad son un poco eh, vistos como inservibles desgraciadamente entonces lo que hacen eh, se reúnen todos los jueves en el biblioparque eh, aquí juegan eh, por ejemplo, no sé, sudoku, dominó, parques, también hacen clases de danzas, así que sean adultos mayores todavía se mueven un poco. Eh, también reciben como, pues, los que son un poco más como en la parte religiosa también, hay para todos realmente. Entonces, eh, es como, sí, es eso, como, digamos, no, 
bueno, sino poner todo el peso de, digamos, del cambio social en, en, el, en el gobierno, gobierno, sino también los líderes sociales y los centros culturales que son muy importantes y clave para la construcción del cambio social en estas diferentes eh, barrios populares de Cartagena, en los diferentes territorios. Entonces, eso, disculpa, esos líderes sociales, digamos, no solamente están, digamos, como ayudando a las personas, sino que de manera indirecta pueden también estar creando otros líderes sociales, personas que también se preocupan por la comunidad. Entonces digamos como que este mensaje, esta, esta esencia, este ADN se va como replicando también y va como haciendo un cambio ¿no? a largo plazo en las, en las comunidades. Creo que su mensaje colectivo de hoy también, desde sus charlas, aquí en Madrid y creo que hay otra en París, ¿no? En los días sí, siguientes. posiblemente. Mañana, posiblemente, okay, Mañana bueno. vamos a París, a la UNESCO, vamos allá a tener como un taller de periodismo preventivo y pues vamos a contar como unos espacios de habla y queremos Exacto. hablar de la realidad ah. de Cartagena también y de lo que estamos haciendo en la ciudad por ella. Padrísimo, como... No como se, dije, no, en México. No se dice, como no se dice en Santa Marta tampoco. En Santa Bacan, bacanísimo sería. Bacano, <risa> chévere. Bacano, chévere. Sí. Y, mi, yo solo, solo corroncho aquí en, en el bar, ¿no? Corroncho. <risa> pero yo creo que el mensaje clave de sus presentaciones de estos días pasados y tal vez en París frente de UNESCO pero sin duda hoy para nosotras y nosotros tus, sus espectadores es un mensaje de problemas sí pero también de esperanza sí. y de la capacidad de la gente popular de resistir los estereotipos la violencia y la experiencia de maltratamiento gubernamental y cooperativo y mediático, ¿vale? Entonces, mil gracias, estimadas. Un gusto, realmente, gracias por invitarnos. Por abrir este espacio y también permitirnos como compartir ideas y descubrirnos nosotros mismos, ¿no? Dentro de lo que cabe, de lo que cupo en la conversación tan enriquecedora también contigo. Perfecto, gracias.